0: Dzień dobry Państwu. Proszę Państwa, słowo wolność jest słowem, jak wynika z list frekwencyjnych języka polskiego, jednym z najczęściej używanych w codziennych w codziennych rozmowach ludzi. Słowo wolność jeszcze częściej używane jest w kulturach zachodu niż w kulturach wschodu. O wolności się ciągle mówi, o wolności się ciągle śpiewa. Gdyby zebrać wszystkie piosenki o wolności to nie, nie starczyłoby nam czasu na przesłuchanie. Gdyby zebrać wiersze dotyczące wolności, powieści, obrazy, to zobaczylibyśmy coś zupełnie zdumiewającego. Mianowicie zobaczylibyśmy takie ukryte w tym wszystkim przekonanie, że wolność ta jest stanem właściwie stanem nieomal koniecznym. Mianowicie takie podstawowe założenie, które przyjmuje się w codziennym naszym życiu, ale nie tylko, także dużej części psychologii to jest przekonanie, że ludzie pragną wolności Aha, i że pragnienie wolności jest takim stanem naturalnym, stanem, stanem danym, że tak powiem, że taką wrodzoną nieomal potrzebą człowieka jest potrzeba wolności. No i kiedy popatrzymy na rozmaite przejawy ludzkiej aktywności, to zobaczymy na przykład dzieci nie znoszą skrępowania, a dzieci nie znoszą żadnych ograniczeń zewnętrznych, są aktywności, no ale to czasem okazuje się być stanem przejściowym. Z tego, z tego założenia o tym, że ludzie pragną wolności wynikają inne takie dodatkowe założenia czy dodatkowe przekonania, na przykład, że wolność jest zawsze lepsza niż brak wolności i że nie ma żadnego porównania, który ze stanów jest lepszy, czy, czy, czy wolność, czy jej brak. Dalej przekonanie, że jeśli chcemy mieć jakikolwiek dobrostan, to wolność jest warunkiem koniecznym tego dobrostanu, czyli nie może nam być dobrze, jeśli jesteśmy zniewoleni. No ale można by to nawiązać do Karla, Karla Rogersa i pokazać, że wolność traktowana jest jako konieczny warunek rozwoju. Och, jak Państwo pewnie pamiętacie, Rogers powiadał, że niewolnik nie ma szans na rozwój, Och, że tylko człowiek wolny może się rozwijać. No i tak można iść dalej, pokazując na przykład za Jackiem Bremem, że wszelkie próby ograniczenia wolności rodzą opór, który jest wprost proporcjonalny do, do tego ograniczenia. Prawda? Im silniejsze ograniczenie, tym silniejszy opór. No i pokazuje się także konsekwencje braku wolności, na przykład opowiada się nie bez racji. Martin Seligman w czasach, kiedy jeszcze był porządnym eksperymentatorem, a nie ideologiem pozytywnej psychologii, powiadał, że, że a długotrwałe ograniczenie wolności jest właściwie takim, taką prostą drogą do bezsilności, do bezradności, do, do anomii. Czyli krótko mówiąc, zakłada się i powtarza się to, a zwłaszcza w, w, w w tej części psychologii, która zwykła się nazywać psychologią humanistyczną, że, że ludzie zawsze o wolność walczą. I zawsze dążą do tego, żeby zakres swojej wolności powiększyć. Te przekonania wydają się być takie dość oczywiste. No bo dlaczego miałoby być inaczej? Ale z drugiej strony istnieje sporo danych na przykład kulturowych, pokazujących, że potrzeba wolności zupełnie inaczej wygląda w Korei Północnej, a inaczej w Holandii. I że właściwie nie ma to żadnego porównania. Że wprawdzie w obu tych krajach mówi się o wolności, ale w każdym z nich wolność rozumiana jest całkowicie odmiennie. Czyli można, można powiedzieć, że po pierwsze są inne jakościowo wolności, po drugie oczywiście w różnych częściach świata mamy, że tak powiem, zakres dopuszczalnej wolności zróżnicowany i dzieje się tak dlatego i myślę, że to warto, warto pokazać, że w istocie nasze pragnienie wolności, nasze pragnienie pragnienie czy unikanie ograniczeń jest rezultatem wrastania w kulturę otoczenia. A więc uczymy się, jakie reguły dotyczące wolności obowiązują w danym społeczeństwie i uczymy się także przyjmować pewne standardy dotyczące wolności. Niektórzy z Państwa oczywiście oglądali sztukę pod tytułem Król Ubu. Jest tam bardzo ładny fragment, w której właśnie przywódca pyta, kto jest za i nikt nie podnosi ręki. Wszyscy są przeciw. Ale za chwilę przychodzi czterech panów z karabinem maszynowym i znów pyta, kto jest za. I wszyscy podnoszą rękę. Otóż otóż Właściwie, co się zmieniło w tych, w tych warunkach? Przecież nie zmienili się ci ludzie, którzy podnosili lub nie podnosili ręki. a się, Zmienił się kontekst, zmieniły się okoliczności. Inaczej mówiąc, można powiedzieć, jeśli, jeśli, jeśli wiedza o psychologii uczenia się obowiązuje, jeśli obowiązuje wiedza o socjalizacji, to należy oczekiwać, że wrastając w tę kulturę otoczenia, tę kulturę społeczną, jedni ludzie uczą się wolności, a inni uczą się niewoli po prostu. Jedni uważają wolność za stan naturalny, taki i zarazem idealny, a inni natomiast pogodzeni są z tym, że, że wolności nie mają. Czyli już w tym momencie pojawiają się wątpliwości, czy rzeczywiście jest tak, że zawsze wszyscy pragną wolności i w każdych warunkach. Czy nie jest przypadkiem tak, że w pewnych warunkach ludzie wcale nie chcą być wolni? To jest, to jest jedna kwestia, ale jest też kwestia kolejna, mianowicie że samo rozumienie wolności jest dość zróżnicowane. Och, można powiedzieć, że to takie pojęcie wyświechtane, o, wytarte, powtarzane w kółko <coughs> prawie, zawsze, o, prawie zawsze wiąże się z jakimś, z jakimś rodzajem wyboru, który mają ludzie, a więc wolność to jest wybór, ale ten wybór jest <coughs> Można rozumieć na co najmniej dwa sposoby. Pierwszy z nich to jest takie obiektywne podejście, wedle którego wolność to jest rzeczywista możliwość wyboru. Jeśli jest wybór, to nieważne, czy ty o tym wiesz, czy o tym nie wiesz, masz wolność. I to jest taka koncepcja Iwena Steinera, który powiada, że, że jeśli istnieje możliwość wyboru, to człowiek jest wolny. Ale, powiada Steiner, wolność jest tym większa, im bardziej podobne są do siebie te możliwości wybierane. Powiada, nie ma żadnej wolności człowiek, który ma wybrać, czy iść 100 kilometrów pieszo, czy jechać 100 km pociągiem. To nie jest żaden wybór natomiast ma wolność człowiek, który ma zdecydować czy iść 10 km pieszo, czy 15 km pieszo. To jest wybór powiada, powiada Steiner. To, to znaczy, proszę Państwa, to znaczy, że wolność tak rozumiana jest trudna. Jest źródłem przykrości. Czyli funkcjonuje mniej więcej tak, jak jak opisywał to Leon Festinger w swojej teorii dysonansu poznawczego, mówiąc, że dysonans jest tym większym, im trudniej jest rozróżnić między sobą dwie, dwie sprzeczne informacje. To podejście Steinera jest systematycznie krytykowane jako takie absurdalne, jako, jako takie nierealistyczne. Między innymi Harold Kelley i Arie Kruglański powiadają, że to nie jest tak, że wolność to jest obiektywna, stan obiektywny, to jest stan subiektywny. A więc powiada, wolność to jest przekonanie, że ja mogę działać zgodnie ze swoimi intencjami. I to przekonanie może być złudne, ale samo przekonanie jest źródłem przeświadczenia o wolności. No i w tej sytuacji oznacza to, że, że właściwie robienie tego, co się chce, jest takim, takim źródłem wolności. No, tutaj otwierają się dosyć zaskakujące perspektywy, kiedy jakiś czas temu pytaliśmy mieszkańców Wrocławia, dużą grupę, w jakich sytuacjach czują się szczęśliwi a w jakie sytuacje przynoszą im takie właśnie poczucie szczęścia, to dowiedzieliśmy się, że ponad połowa jest szczęśliwa wtedy, kiedy nic nie robi. A czyli, czyli ponad połowa jest szczęśliwa z powodu bezczynności, proszę Państwa. A później prawie cała druga połowa została zagospodarowana przez jeszcze dwie rzeczy, przez seks i przez jedzenie. No, no to są właśnie to są, to są takie no, że tak powiem, przejawy, przejawy. Co to znaczy? To znaczy, że ja, jeśli ja mogę nic nie robić, jeśli ja mogę zajmować się seksem albo zjeść coś smacznego, to jestem wolny, prawda? No to na to wychodzi z, z, tej, z tej koncepcji, co pokazuje no, dość, dość takie kruche elementy tego sposobu myślenia. Ale oh, można na to popatrzeć także z takiej perspektywy oh, zachowaniowej. Można popatrzeć, co ludzie robią oh, i czy zachowania ludzi świadczą o tym, że niezmiennie poszukują oni wolności, czy może ludzie zachowują się w sposób, a który wskazuje, że raczej tej wolności unikają. Tak więc dla przykładu można sprawdzać, czy ludzie wybierają zadania, losowe a więc na wynik których nie mają wpływu czy wybierają zadania sprawnościowe Ale więc takie zadania które zależą od nich jak to się powiada otóż w świetle takiej koncepcji wolności powinny wybierać zadania sprawnościowe ale powinny wybierać to na co mają wpływ no i jeśli tak sobie pomyślimy, to staniemy w dość kłopotliwym położeniu, ponieważ będziemy musieli odpowiedzieć na pytanie, skąd wzięło się 14 milionów uczestników loterii paragonowej, a która ostatnio się toczyła. Otóż loteria to jest sytuacja losowa. 14 milionów osób uczestniczyło w tej, w tej loterii, czyli co oni robili? No, zamierzali zdobyć samochód za pomocą loterii, a nie za pomocą własnej pracy. Czyli to pokazuje, że Preferencja zadań losowych i ta lottomania, zaraz o niej troszkę więcej powiem, jest zjawiskiem, które wyraźnie stoi w sprzeczności z powszechnym pragnieniem wolności. Inne przejawy dotyczą zjawiska, które nosi w psychologii nazwę hiperuległości, a więc takiej uległości polegającej na wyzbyciu się własnej podmiotowości. A jak zobaczymy, jest to zjawisko typowe dla różnego rodzaju fanatycznych grup społecznych, na przykład fanatycznych grup religijnych, fanatycznych grup politycznych, fanatycznych grup sportowych i temu podobne. Trzecie zjawisko, o którym nie możemy zapominać, to jest zjawisko nazywane hiperkonformizmem. A więc taka skrajna tendencja do zgadzania się z innymi, <śmiech> nawet wtedy, kiedy z całą jasnością widać, że inni popełniają błąd. O, <śmiech> otóż gdyby ludzie chcieli wolności zawsze i bez wyjątku, takie zachowania nie, nie mogłyby mieć miejsca. Ale są też inne, na przykład różne formy zależności, różne formy najemnictwa, o, dalej różnego rodzaju <śmiech> O różnego rodzaju o, o, sytuacje takiego samouprzedmiotowienia, a także, proszę Państwa, funkcjonowanie w systemach korporacyjnych. O, to, to, jest, to jest kolejna dziedzina, w której, o której warto powiedzieć. No i teraz chciałbym Państwu pokazać kilka, kilka danych, kilka przykładów <śmiech> takiego sposobu funkcjonowania ludzi. Zacznijmy od tej, od tej loterii, bo to jest ale niesłychanie ciekawe mianowicie dwaj izraelscy badacze Michael Benstock i Joel Hajtowski, pokazali, że w tej lotomanii nie ma żadnej logiki na przykład jest tak, że udział w loterii w najmniejszym stopniu nie zależy od tego jak drogi jest los losy tanie i losy drogie kupowane są równie często a przecież to jest sprzeczne z taką racjonalnością ekonomiczną czy, czy z ekonomią racjonalną. Czyli, czyli o, z jednej strony mówi się o, o, o powszechnym pragnieniu wpływu, a z drugiej strony mówi się o powszechnym udziale w loteriach. I te miliony ludzi e, uczestniczących w loteriach są żywym zaprzeczeniem pragnienia wolności e, wyboru. Otóż, kiedy zastanawiamy się nad tym, dlaczego ludzie właściwie angażują się w wybór, to zobaczymy, że są tam pewne pokusy interesujące, które, jak każde inne pokusy, zwykłe są ograniczać wolność. Na tym polega urok pokusy, że ona pozbawia człowieka wyboru. Prawda? Jakiego rodzaju są to pokusy? No, po pierwsze jest tak, że strata, którą się ponosi, ta rzeczywista strata, jest stosunkowo niewielka w porównaniu z możliwym zyskiem. A więc wyobrażenie tego możliwego, dużego, potencjalnego zysku właściwie skłania ludzi do, ach, do rozrzutności, mówiąc, mówiąc krótko. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest taka, że sytuacja loteryjna jest właściwie sytuacją skrajnie prostą. Ona nie stawia ludziom żadnych wymagań. Wystarczy pójść do sklepu spożywczego i powiedzieć poproszę trzy kupony i tam te trzy kupony dostaniemy, bo wydrukuje je maszyna i sprawa jest załatwiona. Czyli jest to taka sytuacja, która niczego nie wymaga od, od wykonawcy, a więc można powiedzieć, że loteria apeluje do jednej z takich, z takich podstawowych ludzkich przypadłości, mianowicie do lenistwa. O, ludzie leniwi chętnie będą się w to angażować. Trzecia kwestia to to, że loteria nie wymaga żadnego wysiłku. O, po, nie, 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 nie wymaga pokonania jakiejkolwiek trudności, ale popatrzmy sobie, co się dzieje teraz w, 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 w następnych momentach. Mianowicie, jeśli zdarzy się tak, że Oh, że ktoś wygrywa. No to jest niewątpliwy powód do dumy z sukcesu. Tak? To nie jest żaden sukces, ale duma jest. Tak? Oh, oh, i, oh, I to jest, to jest kolejna, kolejna pokusa. A z drugiej strony, jeśli ten ktoś przegrywa, zapłacił i nic, no to przecież porażkę, której doznaje, może z łatwością odłączyć od ja ta porażka po prostu właściwie nie dotyka ja. Czyli, czyli wyraźnie widać tu asymetrię, a pożytek z sukcesu, właściwie brak straty czy brak konsekwencji w przypadku porażki. Ale jest tam jeszcze jedna pokusa, proszę Państwa. A mianowicie takie przekonanie, że to, co się przegrało, można odzyskać, czyli można skompensować swoją przegraną, większą wygraną. I wprawdzie teraz przegrałem, powiadają ludzie, ale za chwilę wygram duże pieniądze na przykład. I te, ta wizja dużych pieniędzy w, w przyszłości jako, jako pewna możliwość okazuje się być tutaj pociągająca. Ale jest jeszcze Jedna pokusa, mianowicie ta pokusa nazywa się łatwo przyszło, łatwo poszło. A, a więc wygraną loteryjną można z łatwością roztrwonić. To jest, jest, jest w samym zachowaniu, jest upoważnienie do, te, do tego, żeby to roztrwonić. I nic dziwnego, proszę Państwa, że poza zupełnie, zupełnie wyjątkowymi wypadkami ci wielcy wygrani na loteriach bardzo szybko zostają bez pieniędzy. I to w takich częstokroć dramatycznych sytuacjach. Zwróćmy uwagę na jeszcze jeden aspekt loterii. Mianowicie loteria jest troszkę jak śmierć. Mianowicie czyni ludzi równymi. A loteria jest egalitarna po prostu. Każdy z nas ma takie same szanse, jeśli tylko oczywiście w tej loterii uczestniczy. Te powody wymienione tutaj, a pewnie i inne, sprawiają, że ludzie się garną do loterii. Można by tutaj jeszcze Pokazać inny aspekt, mianowicie taka wyrazistość, wyrazistość wygranych. Na przykład w tej wspomnianej przeze mnie loterii paragonowej cały czas się pokazuje ten samochód, który można wygrać. On jest, on jest wyrazisty, on jest takim wyraźnym bodźcem, na który można zwrócić uwagę. To loteria, proszę Państwa. Druga rzecz to, to jest. O, zjawisko, o którym mówiłem, miało się taka hiperuległość we wspólnotach. Otóż e, <śmiech> tych fanatycznych wspólnot jest wcale nie mało. O, tak jak wspomniałem, są to wspólnoty religijne, najczęściej, ale nie tylko. O, to są wspólnoty polityczne, o, to są kibice piłkarscy, to jest, to jest sporo tego, tego rodzaju ugrupowań. Co jest bardzo ważne, proszę Państwa, to to, że fanatyczne wspólnoty, jakie powstają, to są wspólnoty tworzone przez ochotników. Otóż nikt nikogo nie zmusza do tego, żeby wejść do takiej wspólnoty. To ochotnicy wchodzą do takich wspólnot, ale potem już zaczynają się dość interesujące zjawiska. Badania na ten temat są dość niestety kiepskie. Kiepskie z jednego powodu. Po pierwsze są to w dużej mierze badania kliniczne ze wszystkimi zaletami i ze wszystkimi wadami badań klinicznych, ale to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest to, że prawie wszystkie badania nad, nad uległością, taką hiperuległością we wspólnotach, prowadzono z ludźmi, którzy uciekli z tych wspólnot czyli byłych członków wspólnot, jest tylko jedno badanie, w którym, w którym uczestniczyli także członkowie aktualni wspólnot, ale bardzo to, bardzo to niewielkie. Czyli z jednej strony mamy takie badania natury klinicznej, a więc kliniczne wywiady z ludźmi, z drugiej strony mamy też troszkę badań, badań korelacyjnych. <śmiech> Ale tak jak powiadam, badania te są stronnicze, badania te są tendencyjne, ponieważ jeśli ktoś ucieka ze wspólnoty, to znaczy, że doświadczył tam czegoś negatywnego, a bez powodu nie ucieka. Otóż, że kiedy zastanawiamy się nad tym, dlaczego ludzie się dają że tak powiem, wessać w takie wspólnoty. I dlaczego robią to, co im każą różni Koresze albo Jonsowie, albo inni tacy przywódcy sekt religijnych? No to zazwyczaj się wskazuje na, na takie, takie proste dwa mechanizmy. Mianowicie na to, że jest tam Nacisk, że ludzie podlegają naciskowi, a podlegają zagrożeniom, podlegają takiej przemocy, podlegają manipulacji. Czyli jest zewnętrzna, zewnętrzne siły, które skłaniają ludzi do uległości, ale z drugiej strony pokazuje się, że, że za tym stoi także taka osobowościowa skłonność do uzależniania się, a więc taka. Tendencja do zależności względem innych ludzi, no, i, czyli taka osobowość zależna, jak to się mówi, albo osobowość bezradna. No i popatrzmy, popatrzmy co wynika z badań na temat takiego, takiego wyzbywania się właśnie wolności przez przynależność do wspólnot religijnych. Australijczyk Coates prowadził takie badania kliniczne bardzo duże i pokazał, że właściwie jest to, to uzależnianie się od wspólnot jest takim procesem wieloetapowym. Jest sześć kroków, przez które przechodzi się w tych właśnie wspólnotach i pokazał w jakiej kolejności one się pojawiają. No i początek jest bardzo taki, taki prosty i łatwy, mianowicie ludzie angażują się we wspólnoty takie fanatyczne z powodu oczekiwanych gratyfikacji. Ach, ludzie wierzą, że będą mieli z tego pożytek. I dla przykładu w badaniach tych pokazywano, że ludzie się włączali w działania wspólnot, wierząc, że to jest wyjątkowy czas ich w życiu, że to jest taka okazja do przeżycia czegoś niezwykłego, ekscytującego. Dalej, że to jest możliwość, możliwość życia z innymi ludźmi, którzy są bliscy, bardzo zaprzyjaźnieni. Wreszcie, że że to jest taka okazja pomnażania swojego wpływu, że wchodząc do Wspólnoty, ja mogę więcej niż, niż to <śmiech> o, niż, niż sam. Czyli można powiedzieć, że początek jest pozytywny. Początek jest, jest optymistyczny w tym sensie, ja chcę, mnie się to podoba, wydaje mi się to atrakcyjne. Widzę w tym mnóstwo korzyści. Natomiast ciąg dalszy jest już mniej, powiedziałbym, taki pozytywny. Mianowicie z badań Kołca wynika, że kolejny etap to jest etap wzbudzania zależności. No, mianowicie przede wszystkim przywódcy takich sekt, różni guru tych sekt, a po pierwsze prowadzą politykę bardzo zresztą przemyślaną niekiedy ograniczania kontaktów interpersonalnych wewnątrz grupy. Inaczej mówiąc, tworzą taką sieć społeczną typu gwiazda. Mianowicie wszyscy mają się kontaktować z wodzem, ale nie jest dobrze, jak się kontaktują ze sobą. I w związku z czym stosuje się różne takie techniki ograniczające te interpersonalne kontakty. Dalej drugim mechanizmem bardzo wyraźnie występującym to jest odwoływanie się do poczucia winy, a więc przyłapywanie innych, przyłapywanie członków tych społeczności na różnych występkach i, i wzbudzanie właśnie tego poczucia, poczucia wstydu, poczucia zakłopotania, poczucia winy. Ale w tym momencie również pojawia się coś bardzo interesującego, mianowicie kontrola wiadomości. O, w sektach religijnych, a w sektach politycznych wodzowie zaczynają pilnować o przepływu informacji i zaczynają selekcjonować wiadomości, które mogą dotrzeć i które nie mogą dotrzeć do, do innych ludzi. Kolejny krok to jest, to jest taka, taka kontrola emocjonalna nad innymi ludźmi, też sprawowana przez tych starszych starzeń grupowym, czy też przez przywódców. Ta kontrola emocjonalna odbywa się na dwa sposoby. Pierwszy sposób to jest wytwarzanie przekonania w uczestnikach takich grup społecznych, że są nosicielami wspólnej tajemnicy, że to jest właśnie elitarna tajemnica. Co więcej, że to jest nasza tajemnica i to podzielanie tajemnicy jest tutaj takim, że tak powiem kryterium przynależności. A z drugiej strony jest to publiczna analiza cudzych zachowań a więc krytyka publiczna, publiczna, publiczna analiza takich postępków, zawstydzanie innych ludzi, czy krótko mówiąc jest to taka huśtawka emocjonalna. Z jednej strony wzbudzanie pozytywnych emocji z powodu posiadania tej wspólnej tajemnicy, ale z drugiej strony nękanie członków tych społeczności no właśnie takimi, takimi. O, o różnego rodzaju o, o, technikami zakłopotania, zawstydzania, e, krytyki i temu podobne. Potem proszę Państwa przychodzi etap bardzo interesujący, ponieważ e, przechodzi to w, w proces e, przejmowania kontroli nad, e, nad członkami tej, e, tych wspólnot. E, mianowicie ta kontrola dotyczy zachowania. Na przykład zaczyna się kontrola wydatków osobistych. Ile kto może wydać? a I na co może wydać? Dalej jest to kontrola diety. Bardzo częsta w grupach religijnych, ale nie tylko w grupach religijnych. Jest to jasne określone co się jada, co się pije, czego się nie jada, czego się nie pije. Wreszcie jest to obowiązkowy strój. No. Czyli co tutaj widzimy? No, widzimy tendencję do uniformizowania, ale też przejmowania decyzji na temat no, takich spraw jak dieta czy takich spraw jak wydatki o, przez innych ludzi, głównie przez tych przywódców grup. Po kontroli zachowania przychodzi czas na kontrolę myśli. Ach, mianowicie zaczyna się ograniczanie i cenzurowanie wypowiedzi. Co wolno mówić, a czego mówić nie wolno. To oczywiście przybiera bardzo rozmaite formy, bardzo rozmaite uzasadnienia. Często jest to odwoływanie się do tej wspomnianej tajemnicy, ale w sytuacji jakiejkolwiek rozterek, czy jakichkolwiek wątpliwości, zasada, która tutaj obowiązuje, to jest odwołanie się do intuicji guru. To guru rozstrzyga, co jest prawdą, to guru rozstrzyga, kto ma rację, a jego, jego intuicje są tutaj decydujące i w konsekwencji pojawia się coś takiego, jak obowiązująca w danej grupie społecznej doktrynalna prawda. Co jest prawdą, co nie jest prawdą i to bardzo dobrze widać na przykład w różnych fanatycznych ugrupowaniach politycznych, co obserwujemy na, na, na co dzień od pewnego czasu na świecie, ale także ugrupowań religijnych. I wreszcie proszę Państwa ostatni etap to jest kontrola relacji interpersonalnych. Otóż jest rzeczą zdumiewającą, jak daleko można się posunąć w takim oddawaniu swojej wolności oddawaniu swojej podmiotowości. Na przykład polega to na czym? Na aranżowaniu małżeństw. Tak więc wspólnoty fanatyczne bardzo często, że tak powiem, dokonują dystrybucji na rynku matrymonialnym. To bardzo jest interesujące. Po drugie jest to kontrola kontaktów seksualnych, z kim można mieć seks. A, a z kimś tego seksu mieć nie można. To jest limitowanie liczby oraz, oraz jakości tego kręgu przyjaciół, w którym się pozostaje. To są bardzo częste nakazy rozstawania się. Nakazy rozstania się i rozpadu małżeństw, nakazy porzucenia przyjaciół, a nakazy odwrócenia się od swoich dotychczasowych sprzymierzeńców. I wreszcie dochodzi do takiego eliminowania kontaktów z osobami, które są poza wspólnoty. Jak Państwo widzicie, mamy tutaj bardzo taki, bardzo wyraźnie usystematyzowany proces takiego stopniowego przejmowania władzy nad drugim człowiekiem, ale to z jednej strony, ale z drugiej strony mamy wyraźny proces oddawania władzy przez ludzi i godzenia się na to, na, na to oddawanie władzy. Inne badania, badania hiszpańskie prowadzone przez taką parę badaczy, już nie klinicystów, pokazały, że w istocie te bardzo podobne mechanizmy takiego owładania jednych ludzi przez drugich i pokazały tam, takie trzy czynniki, które występują, a więc na przykład pokazały, że takim punktem wyjścia do łączenia się, czy włączania się do wspólnot jest ogólnie niski dobrostan. O, to są, o, w to wchodzą ludzie, którzy są niezadowoleni, niezadowoleni z dotychczasowego życia. To są ludzie, którzy mówią mnie nic się nie podoba, nic mnie nie cieszy gdyby szukać takich odpowiedników, jak na przykład w polskim współczesnym życiu społecznym, to można by powiedzieć, że to jest mechanizm, który wyraźnie zaznacza się w, 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 wśród wyborców, na przykład Pawła Kukiza. O, niezadowolenie, niechęć, brak radości z życia o, i, i temu podobne. O, I jedni Jedni się angażują w to, żeby to, co im się nie podoba, jak mówi wódz tego, tego ugrupowania, rozwalić, a inni będą się angażować właśnie w takie ekscytujące doświadczenia we wspólnotę. Dalej to jest, to jest takie pragnienie poszukiwania ideałów: idealnych ludzi, idealnego świata ale także, jak pokazują Hiszpanie, jest to wyraźne podleganie manipulacji, mianowicie pranie mózgu, a, taka, taka e, systematyczna perswazja, e, dość dobrze znana. Wreszcie trzecie badanie to Benjamin Bloki, taki amerykański badacz, który także badał członków wspólnot religijnych i właściwie mówił o, o tym, że w istocie rzeczy to ani czynniki osobowościowe, to wcale nie jest tak, że do wspólnot wstępują ludzie zależni, emocjonalnie, A z drugiej strony to wcale nie jest tak, że, że oddziaływania charyzmatycznych wodzów. Zabloki powiada, że w istocie rzeczy ludzie dają się wessać w wyniku takiego splotu okoliczności, że wchodzą dość, można by powiedzieć, bezmyślnie. Dariusz Doliński, znakomity nasz kolega, interpretując te wyniki, powiada, że właściwie są takie trzy rzeczy tutaj ważne. Pierwsza to jest takie bezbrzeżne zaufanie do innych czyli taka wiara, że inni mogą być źródłem, nie, źródłem nie, czy, 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 czy pomocą w rozwiązywaniu wszelkich problemów. Po drugie jest to pewien rodzaj emocjonalnego uzależnienia, ale zaraz o tym uzależnieniu będę mówił troszkę więcej. A trzeci element to jest taka taki nacisk społeczny, który, o, który w istocie rzeczy w jakimś momencie przestaje być potrzebny, o, ponieważ ludzie i tak robią to, czego się od nich y, oczekuje. <śmiech> Można powiedzieć, że mamy tutaj do czynienia z taką bardzo interesującą sytuacją, że ta dobrowolność ludzi, a gotowość do dobrowolnego wstępowania do ugrupowań religijnych jest właściwie punktem wyjścia do skutecznego wymuszania na nich uległości. To ochotnicy są tak bardzo ulegli. Teraz kilka słów o hiperkonformizmie, proszę Państwa. Otóż, Myślę sobie, że mamy do czynienia z pewnym podobnym zjawiskiem, ale mamy tu bardzo wyraźny rozdziew między wynikami badań laboratoryjnych i rzeczywistością społeczną. Otóż badania nad konformizmem zapoczątkowane przed laty przez Solomona Asza z urodzenia warszawiaka pokazały, że tam właściwie nie ma żadnej, żadnego hiperkonformizmu. Tam jest konformizm, ale bez przesady. Nic szczególnego się tam nie dzieje. Natomiast mnóstwo danych dotyczących takich, takiej przestrzeni społecznej pokazuje coś zupełnie innego. A mianowicie, że w tych różnego rodzaju grupach hiperkonformizm jest zjawiskiem codziennym, jest zjawiskiem nagminnym, jest zjawiskiem, które się systematycznie, systematycznie powtarza. To oczywiście ten, ten rozdziew między badaniami i obserwacjami zasługuje na uwagę. Myślę, że to że że albo to jest tak, że w laboratorium nie bada się rzeczywistego konformizmu, albo to też jest tak, że w warunkach naturalnych obserwuje się coś innego niż konformizm. Ale na ten temat niestety nie potrafię żadnych rozstrzygających rzeczy powiedzieć. Dalej jest to kwestia zależności od innych. Ludzie oddają się w niewolę, bo, bo wolą być zależni, mówiąc krótko. No i te, ta zależność ma rozmaite przejawy, jest to zależność ekonomiczna, jakaś instytucjonalna, emocjonalna, rozmaite są formy zależności. Myślę, że tutaj trzeba rozróżnić, to psychologowie zwłaszcza powinni rozróżniać między zależnością emocjonalną a osobowością zależną, ale nie chciałbym w to wchodzić, bo to jest osobna kwestia. Zależność emocjonalna jest bardzo interesująca, proszę Państwa, ponieważ ją bardzo łatwo wywołać, bardzo łatwo wytworzyć. Géguin i Lamy pokazali w swoich badaniach, że ludzie są skłonni do uległości, już do, do, do uległości wobec różnego rodzaju próśb, życzeń, fanabery ze strony innych, jeśli w polu widzenia mają słowo miłość. W samym polu widzenia, nic więcej. Jest tam, nie wiem, transparent, na którym jest słowo miłość. Okazuje się, że to, że to bardzo wyraźnie sprzyja takiej, takiej zależności. Ale Pinkas i Wilson powiadają, że to wcale nie jest zjawisko jednorodne że ta emocjonalna zależność może mieć co najmniej trzy różne formy. No właśnie taka, pierwsza z nich to jest odwołująca się do miłości, a więc, a więc fascynacja po prostu. Czyli ludzie zafascynowani ulegają obiektom swojej fascynacji. A druga odwołuje się do dobroczynności, a mianowicie jest to po prostu podatność na wyzysk. Ludzie oddają się w niewolę i stają się obiektem eksploatacji ze strony innych, ponieważ są oni prospołeczni i ta prospołeczność wykorzystywana jest przez innych ludzi. I wreszcie trzeci, najbardziej interesujący, to jest takie, takie odwoływanie się do przyjmowania perspektywy drugiego człowieka. Mianowicie ta uległość i posłuszeństwo pojawia się tutaj jako wychodzenie naprzeciw jego oczekiwaniom, dlatego że ja rozumiem, czego on potrzebuje. Tak więc, jak widać tutaj, te, 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 te sposoby są niesłychanie zróżnicowane. Badania pokazują, że w ten rodzaj zależności wchodzą ludzie, którzy mają pewną historię. Najczęściej. Po pierwsze mają lękowe style przywiązane, a więc, a więc relacje w rodzinie kształtowane były przede wszystkim na negatywnych, na negatywnych, w oparciu o negatywne bodźce, o źródło lęku. Dalej są to ludzie, którzy wywodzą się z różnych struktur o patologicznej więzi. A więc na przykład ludzie, którzy przeżywają taką gniew, czy tak z jednej strony, a z drugiej strony, taką natarczywą troskę o innych, czy też kompulsywnie poszukują opieki. Dalej pokazuje się, że tę zależność mają osoby, które pozostawały w słabych związkach z rodzicami. I a, a przede wszystkim osoby, które podlegały bardzo silnej kontroli ze strony matek. To są, to są potencjalni uzależniający się. Ale to, co jest jeszcze bardzo ważne i kto wie, czy nie najważniejsze, to uzależniają się ludzie samotni. Ludzie, którzy mają poczucie samotności. Kolejna kwestia to najemnictwo, proszę Państwa. A więc form najemnictwa jest co niemiara i jeśli zajmiemy się, nie wiem, strukturami mafijnymi we Włoszech czy we Francji, w Marsylii czy w okolicach Warszawy, to zobaczymy w istocie bardzo dobrze zorganizowane struktury, w których ważną częścią są tak zwani żołnierze. A żołnierze mafijni to są ludzie od roboty po prostu, nie od myślenia to są wykonawcy, to są, to są rzemieślnicy I, i te mafijne struktury są wyraźnie oparte o zaciąg taki najemny. Dalej jest to oczywiście zorganizowana prostytucja i handel ludźmi. To są różni najemnicy wojskowi. Niegdyś była to Legia Cudzoziemska, a dzisiaj są separatyści w Donbasie. Ach, to jest mniej więcej ten sam mechanizm, który działał. To są różnego rodzaju bojówkarze, to są, to są łami strajki, ale to, na co chciałbym zwrócić szczególną uwagę, proszę Państwa, to są ochroniarze. Ach, ochroniarze. Ach, to jest bardzo interesująca grupa społeczna. To naprawdę trudno w to uwierzyć, proszę Państwa, ale w Polsce ochroniarzy jest więcej niż nauczycieli. I to mówi samo za siebie. Ponad 400 tysięcy licencjonowanych ochroniarzy pracuje w Polsce, a oprócz tego pracują całe grupy ochroniarzy bez licencji, w prywatnych ochronach. Czyli można spodziewać się około pół miliona osób w Polsce. To są najemni ochroniarze. Oczywiście ich rola sprowadza się do realizowania pewnych zadań zleconych z zewnątrz. No i teraz możemy popatrzeć na, to, na ten mechanizm ochrony z dwóch różnych punktów widzenia. Pierwszy punkt widzenia to jest punkt widzenia obserwatora, który patrzy na obecność ochroniarzy. Tak? Kiedy widzimy migające światełko straży pożarnej, to myślimy sobie, aha, coś się pali. Prawda? A kiedy widzimy grupę policjantów biegnących w jakąś stronę, to myślimy sobie, aha, coś się dzieje. Prawda? A co myślimy, kiedy widzimy ochroniarzy? Ano, że coś jest zagrożone, że coś trzeba chronić, że, że coś, coś trzeba, trzeba zabezpieczać. Inaczej mówiąc, z perspektywy obserwatora, Ochroniarze skłaniają, skłaniają nas do myślenia, że nie można ufać, że sytuacja, w jakiej się znajdujemy, jest sytuacją bezpieczną. Ale można popatrzeć na to z perspektywy aktora, czyli z perspektywy tych ochroniarzy. I takie, takie badania przeprowadzono bardzo interesujące we Francji, gdzie to ochroniarstwo i najemnictwo w tej formie jest równie rozpowszechnione jak w Polsce pokazujące coś bardzo interesującego. Po pierwsze pokazujące, że ci ludzie zaangażowani do, do ochrony podlegają takim prostym mechanizmom depersonalizacji. Mianowicie oni wyzbywają się swoich cech podmiotowych, ale temu towarzyszy bardzo wyraźna gotowość do naruszania norm. O, tak więc na przykład dane francuskie pokazują, że częstość naruszania norm uczciwości o, jest e, znacznie większa w grupach ochroniarzy, a więc tych, którzy mają pilnować o, porządku, o, niż e, w takiej populacji losowej. Przy czym e, okazuje się z badań francuskich wynika, że ta, ta, to, to najemnictwo czasem ma takie uzasadnienia o, ideologiczne, na przykład polityczne, a czasem mają uzasadnienia pragmatyczne, ale niezależnie od tego, jakie są uzasadnienia, czy ktoś jest najemnikiem z powodów ideologicznych czy z powodów pragmatycznych, konsekwencje są bardzo podobne. Mianowicie wykonywanie rozkazów, pasywność, taka erozja moralna, gotowość do naruszania norm moralnych. Czyli wyraźnie widać tutaj, Tendencje, które nie są specjalnie apetyczne. Myślę sobie, że bardzo podobny punkt widzenia można by przyjąć analizując ludzi biurokratycznych korporacji którzy też są w pewnym sensie najemnikami i, i też podlegają tego rodzaju uzależnieniu czy, 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 czy obezwładnieniu ponieważ no z jednej strony mamy wyraźne dowody na to że ludzie identyfikują się z korporacjami a z drugiej strony mamy wyraźne dowody na to, że ludzie podlegają w systemach korporacyjnych takim samym naciskom, takim samym zabiegom manipulacyjnym, jak na przykład w sektach religijnych i niektóre korporacje, zresztą pod wieloma względami sekty religijne przypominają. I na koniec, proszę Państwa, chciałbym powiedzieć coś o samouprzedmiotowieniu. To jest bardzo modny temat, a w literaturze, zwłaszcza genderowej, niesłychanie często się podnosi problem samouprzedmiotowienia, mianowicie to, to, jest, to jest kontynuacja prac słynnej Barbary Fredrickson, która pokazywała, że w życiu społecznym istnieje cały system mechanizmów uprzedmiotowiania kobiet przede wszystkim i traktowania kobiet jako obiektów seksualnych w istocie. Ale pokazywała Fredrickson dalej, że wiele osób, wiele kobiet poddawanych takiemu uprzedmiotowieniu ze strony innych ludzi zaczyna się sama uprzedmiotawiać, zaczyna traktować siebie same a jak właśnie takie obiekty seksualne a i wyłącznie obiekty seksualne. Otóż e, e, Fredrickson i nie tylko ona e, powiadają, że jeśli, jeśli ktoś wejdzie w, taką właśnie, w taki mechanizm samouprzedmiotowienia, to staje się w pewnym sensie niewolnikiem własnych obsesji i przestaje, przestaje dysponować swobodą wyboru. Tak więc dla przykładu, powiada Fredrickson, taka osoba będzie przede wszystkim koncentrować uwagę na roli ciała jako składnika ja a więc cechy ciała, wartość ciała, ocena ciała będzie podstawowym składnikiem ja, podstawowym składnikiem samooceny. W grę wchodzi tutaj także obsesyjna kontrola wyglądu. W grę wchodzi znany dobrze wielu osobom także na tej sali niepokój dotyczący starzenia się, prawda? zwłaszcza przedwczesnego starzenia się. W grę wchodzi obsesyjna kontrola wagi. Dalej w grę wchodzi poszukiwanie, w grę pewne preferencje dotyczące ubrań. One mają być, mają być modne, a niekoniecznie wygodne. Mają zwracać uwagę, a niekoniecznie dostarczać takiej swobody. Dalej niektórzy powiadają, że elementem tego samouprzedmiotowienia, takim wyraźnym jest skłonność do robienia selfie. I, och, och, i, och, i to takiego kompulsywnego robienia selfies. Otóż, proszę Państwa, po pierwsze pojawia się pytanie, czy rzeczywiście to jest tak, że samo uprzedmiotowienie jest następstwem uprzedmiotowienia, ale to sobie możemy zostawić. Natomiast to, co jest bardzo ważne, to pytanie o to, co się dzieje z ludźmi, którzy doznali takiego samouprzedmiotowienia, czy doświadczyli, czy, czy przeżyli to, to samouprzedmiotowienie. I tutaj liczne badania pokazują systematycznie cztery takie kwestie. Po pierwsze, są oni częściej niż inni skłonni do przeżywania wstydu. Po drugie, są oni nieustannie zalęknieni, nieustannie zaniepokojeni swoim wyglądem i, i, i kompulsywnie dążą do poprawiania tego wyglądu. Często wskazuje się na, na dyssatysfakcję w związkach partnerskich. Osoby samouprzedmiotowione źle się czują z innymi, ale także, jak pokazuje Fredrickson i, i Roberts, jest to takie, taka skłonność do przeżywania smutku i przeżywania depresji. Jak się na to patrzy, proszę Państwa, to lepiej nie być przedmiotowianym, prawda? To, to wyraźnie widać. Ale Barbara Fredrickson, gdyby zręcznie pomija, zresztą to jest jej przypadłość ogólniejsza w jej pracach, zręcznie pomija pewne fakty, które są dość zastanawiające. Mianowicie wyniki badań dotyczących pożytków z samouprzedmiotowienia. A więc jakie korzyści mają... Osoby, które dokonują takiego samouprzedmiotowienia. no i pożytki są dosyć interesujące. Po pierwsze, osoby te mają znacznie większą świadomość ciała, a w szczególności mają znacznie większą, większą świadomość ciała w, w, w czasie seksu, co jest nieobojętne. Dalej, co, co jest jeszcze mniej obojętne, osoby, które się samo uprzedmiotowiły częściej niż inne doświadczają orgazmów, co nie jest byle jakim, że tak powiem, argumentem. Po trzecie, osoby takie mają znacznie większą łatwość redukowania lęku, na przykład w warunkach wyrazistości śmierci. A więc osoby, które się uprzedmiotowiły, mniej boją się śmierci, mówiąc zupełnie jasno, co samo w sobie jest dosyć, dosyć interesujące. Czyli oczywiście jak się popatrzy na wady samouprzedmiotowienia, no to raczej by się tego nie chciało. Jak się popatrzy na zalety, no to niekoniecznie chciałoby się z tym rozstać. No i wreszcie na koniec, proszę Państwa, można zapytać, kto się wyzbywa. Literatura na ten temat, wolności. Literatura na ten temat jest bardzo systematyczna, bardzo taka zgodna. Po pierwsze, wyzbywają się ludzie samotni, a w szczególności dotyczy to mężczyzn. A to Samotni mężczyźni bardzo często pozbawiają siebie wolności. A po drugie, wyzbywają się wolności ludzie, którzy pragną nade wszystko aprobaty społecznej. Czyli pragną, żeby inni doceniali ich zalety i cenili, cenili ich za to lub za tamto. Dalej jest to oczywiście pojawiają się ludzie o osobowości zależnej, ale przede wszystkim chodzi o to, że pojawiają się ludzie, którzy mają poczucie małego znaczenia. O, a więc ludzie, którzy spostrzegają, że ich pozycja społeczna jest niska, niepewna, o, że ich samoocena jest niezbyt wysoka, ale nawet jeśli wysoka, to, to o, jest o, Och, nie, 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 nie stała, jest, jest po prostu niepewna. Och, wreszcie, jak pokazuje Doliński w swoich pracach, och, ten, 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 na tę drogę wkraczają osoby, które są w stanie takiej chwilowej lub trwałej bezrefleksyjności. Ludzie bezmyślni, a powiada Doliński, skłonni są łatwiej niż inni wyzbywać się wolności. Oczywiście, proszę Państwa, takimi, takie, nie można tutaj wspomnieć o tym, że wolności wyzbywają się także koniunkturaliści, ponieważ to jest źródło nieczęstokroć nieprawdopodobnych profitów. To tyle, dziękuję bardzo.